0: Tamazu speciálního vysílání. Celý fotbalový svět truchlý věku 60 let. Včera odešel jeden z opravdových velikánů Diego Maradona. Mnohými považován za jednoho z nejlepších hráčů v historii fotbalu. Muž, který kromě nenapodobitelného fotbalového umění proslul i svým divokým životním stylem. Muž, za kterého se modlil i samotný papež František a který byl sám především v Argentině považován za fotbalového boha. No a hned v úvodu míříme do domoviny legendárního fotbalisty. Podrobnosti úmrtí legendy světové kopané přiblíží z Argentiny reporter CNN Hugomanu Korea.
1: Nacházíme se v San Fernando na severu metropolitní oblasti, asi 30 kilometrů od centra Buenos Aires a stejně daleko od města Tigre, kde zemřel Diego Armando Maradona. Jak můžete vidět a slyšet, přímo tady na místě už se scházejí fotbaloví fanoušci, kteří různými způsoby vyjadřují, co pro ně tato argentinská a světová fotbalová hvězda znamenala. Ozývá se zpěv písní a popěvků, vlají tu vlajky a různé symboly. To všechno ve znamení symboliky, kterou byl Opředen život tohoto notoricky známého fotbalisty. Můžeme už potvrdit, že oficiální smuteční rozloučení s Diegem Maradonou se uskuteční tento čtvrtek v růžovém domě, sídle argentinské vlády. Celý proces bude trvat až tři dny a také argentinský prezident Alberto Fernández už oznámil, že celý národ se ponoří do třídenního smutku. Diego Armando Maradona zemřel krátce poté, co oslavil 60. Byl to nejlepší fotbalista na planetě a velký Argentínec se vším dobrým i špatným. Vždycky dával svou lásku k vlasti najevo. Z tohoto světa odešel jako trenér klubu Gymnázia i Grima La Plata, přičemž na jeho lavičce byly ještě 30. hřína, v den svých 60. narozenin. To bylo naposledy, co se objevil na veřejnosti a už tehdy nevypadal dobře. Pak byl přijat na kliniku v Olivas, odkud po devíti dnech odešel v dobrém stavu. Teď, 12 dnů poté, podstupoval ambulantní vyšetření ve městě Tigre a podle zpráv od lékařů byl jeho stav dobrý. O to více nás všechny v této zemi zasáhly poslední informace. Korea,
2: San Fernando,
0: Reakce na Diego Maradonu zaplavily sociální sítě, vzpomínalo se i na včerejších utkáních ligemistrů, současné hvězdy i hvězdy minulosti. Trenéři, ti všichni měli pro fotbalové umění argentinského mága jen slova chvály.
3: Maradona bude navždy součástí fotbalové historie. Na legendárního Argentince se před 40 lety pokusila vyzrát i československá reprezentace. Autor 34 a gólů v národním dresu však byl téměř nezastavitelný.
2: Trenér na něj nasadil osobní obranu Fran, eh, Františka Stambachera a František Stambacher byl výborný na tole osobní brání, ale v podstatě ten Maradona si z něj dělal, co chtěl. To byl opravdu výjimečný, fantastický hráč.
3: Fotbalový génius byl jedním ze symbolů Argentiny. Rakev z ostatky sportovní legendy nechal prezident Alberto Fernández umístit do své
0: rezidence Casa Rosada a vyhlásil třídenní státní smutek. Díky, že si existoval, Diego, to ty si nás dovedl na vrchol, to ty si nás učinil neskonale šťastnými. Smutek nad Maradonovým odchodem vyjádřil i jeho nástupce v argentinské reprezentaci Lionel
3: Messi či Cristiano Ronaldo. Velmi smutný den pro všechny Argentince a pro celý fotbal.
1: Diego odchází, ale neopouští nás, nebo je věčný. Loučím se s přítelem, zatímco svět se loučí s géniem. Byl si jedním z nejlepších v dějinách, jedinečný kouzelník.
3: Zpráva o smrti 60-letého Maradonej zasáhla i úterní zápasy ligy mistrů. Své vzpomínky na fotbalového mága popsal Jürgen Klopp i Zinedine Zidane. Jako
1: 53-letý chlap, který odjakživa miluje fotbal, říkám, že byl jedním z nejlepších hráčů všech dob.
3: Každý se mu chtěl vyrovnat, to ale bylo pěkně těžké, protože byl úžasný. Oblíbenec jiného Argentince papeže Františka proslul takzvanou boží rukou, která mu pomohla k vyřazení Anglie na Zlatém světovém šampionátu 1986. A argentinský deník Ole usměrnou karikaturou připomíná, že fotbalový boží syn nyní vrací vypůjčenou ruku majiteli. Jiří Šlegl, CNN, Prima News.
0: No a společně se mnou ve studiu že Stanislav Hrabě, novinář, který se zúčastnil čtyř světových šampionátů, pěti evropských šampionátů a jako jediný český reportér hlasuje také v prestižní světové anketě Zlatý míč. Dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že jste si udělal čas a pojďme společně zaspomínat na tuto mimořádnou osobnost. V čem byla výjimečnost Diego Maradony
2: podle vás? No já bych řekl, že výjimečnost byla absolutně dokonalé, dokonalé slovo které se nemá použítat. U oně bych se nebál dokonalé technice a hlavně v čítolnosti hry on vnímal všechno vnímal soupeře vnímal míč vnímal protihráče vnímal postavení takže jeho řešení složitých situací on hlavně góly vytvářel on jim tolik on nebyl ten sypač golu, jako jsou jiný střelci jako hry Tůrce hry ale on dokázal prostě vymyslet neskutečné věci a v tom bych řekl že byl nejlepší v dosavadní historii fotbalu Když se ho vlastně všiml poprvé ten širší Fotbalový svět. Tak já jsem vnímal, že před rokem 78, kdy Argentina pořádala mistrovství světa a byl velký tlak, aby konečně uspěle by vyhráli. Tam to byly tlaky politický, že tak uh, Argentinská vojenská chunta a generál Carlos vydala, vydala, tak prostě chtěli udělat výborný manšaft a vědělo se, že tam je vynikající technik, vynikající hráč a tým už ještě bylo tehdy 17, ještě mu nebylo 18 let. On tím Maradona trošku trpěl, že tenkrát ho nezvalí do výběru. Jestli k tomu mohu uh, tenkrát uh, vlastně sestavoval ten ten tým sestavoval se Zarlouj Menoty, fotbalový trenér, který upřednostňoval silovější typy protože věděli, že v Argentině kopat umí všichni. Ale myslíte, být... tak
0: Maradona získal světový titul i s mládežnickým výběrem?
2: Ano, on s Ramonem Diazem, ředitelem, to jsou nejlepší fotbalisti do 20. A z Argentina volal, aby tam byl, Když to Menoty spoléhal spíš na silovější typy. Důkazem je, že vlastně dlouho v té základní 11. měl přednost před Osvaldo Sezalem, Ardile jsem měl obrovitý Richardo Julio Víža a pak Maradonu nevzal. Maradona tím trošku trpěl, vlastně to, to, hned potom nastoupil do reprezentace a pak ukázal svoji genialitu a přinesl. Argentině druhý titul až v tom roku 86. Ono se hodně
0: spekuluje, nebo obecně se považuje Maradona za jeden ze dvou vůbec nejlepších fotbalistů v historii
2: společně s Pelem. Můžeme to takto vnímat? Je to oprávněné? Nechám na vás za 20 let, jak proniknou do tohle podvědomí současný fenomén a Ronaldo, ale ještě pořád v její historii se říká Pele nebo Maradona. A já osobně dávám Maradona víc než Pelého. Samozřejmě tři tituly mistrů světa Brazilec Pele neskutečné. Ale když si rozebral no, jednu. Hru... Pomeňme,
0: že vlastně, no. když se rozhodovalo mezi těmito dvěma v anketě FIFA, tak mezi odborníky vyhrál Pele, ale mezi fanoušky právě Maradona.
2: Maradona samozřejmě byl možná spektakulárnější, argentinci ho milovali, ale my jsme a Pele, když první titul 58, tak jsem ještě nežil, pak jsem ho vnímal, ale třeba 70. v Mexiku, Pele fenomén, fenomen, ale v jeho hře bylo spousta hluchých míst a spousta třeba bych nedokonalostí. Já si pamatuju několik příjmých kopů, který poslal do oblak. Maradona. Já nepamatuju se, že by Maradona udělal věc, která by neměla smysl a nebyla dobře technicky zvládnutá.
0: Když jsme zmínili, že vlastně od Maradony se očekávalo, že vnese do toho argentinského fotbalu něco nového.
2: Změnil skutečně obraz hry celého týmu argentinského? Více Víceméně ne, že ta Argentina spolehala na ty technické typy. Ona se hrozně poučala, když se vracím do historie z roku 1958, kdy Československo porazilo ve Švédsku 6-1 a od té doby začali trochu chápat, že nejenom technika, nejenom takové samoučelné předvádění, ale prostě on dokázal, ten, on dokázal na nastavový hráč. Já jsem jednou zeptal ostatních jako kolegů, ale i dalších Vystrostlí se světa 86 Maradona, kdo další s ním hrál a v dlouhý době moc lidí se nespomnělo, možná vytáhli Valdáno, ale vidět, že ten Maradona byl jako neskutečný fenomen, že kdyby nebylo jeho, tak Argentina tam nebyla. Maradona to byl hráč, který byl schopen porážet sám soupeře. No, možná jako perličku bychom mohli uvést, ta technika byla obdivovaná
0: i tehdejšími jinými legendami, třeba Michel Platini, fenomenální evropský
2: fotbalista. Ten řekl, že to, co on dokáže s balonem, tak to Maradona dokáže s pomerančem. To je pravda, samozřejmě Platini měl okolo sebe, Platini ten zlatý míč měl okolo sebe famózní hráče, kterým pomáhali. Platini byl i střelec, on dával góly, že jo, když to Maradona také, ale trošičku byl, ale samozřejmě to co dokázal Maradona na hřišti, tak dotečka toho považuju za nezapomenutelné.
0: Je to srovnatelné, když už jsme tady nakousli ty nové fenomény, nebo ty fenomény současné doby, je ta jeho technika srovnatelná třeba
2: s tím jak čaruje na hřišti Lionel Messi. Ono to srovnávání v, jako v čase je trošičku, bych řekl, záludné teda, jo? protože samozřejmě, když, když se podíváte, jak hrál Pele, tak je to dneska pěší fotbal, že bych mu možná stačil i já v 60, ale samozřejmě říkám, kdyby ten člověk vyrůstal v současných podmínkách, v současných tréninkových možnostech, včetně rehabilitace, včetně toho zajištění, tak by byl znova perfektní a marado, by dneska byl znova skvělý hráč a možná by ty dva zasínil, že by se o nich tak nemluvilo. Ve vzpomínání na Diego Maradonu budeme společně
0: pokračovat za malou chvíli. No a jedním z těch, kteří měli možnost zahrát se proti Diego Maradonovi, je i Luboš Kubík, který se s legendárním Argentincem potkal v italské nejvyšší soutěži. Český reprezentant hrával za Fiorentinu. Maradona zářil v dresu Neapole. Tady jsou vzpomínky českého internacionála.
4: První můj zápas, který jsme hráli v Neapoli, tak jsem se těšil na to, hrát proti němu a byl to opravdu zážitek, protože On vždycky nastupoval jako poslední a, a to, když nastoupil ze spoda za bránou nad stadionu Neapoli, tak vlastně byl okamžitý výbuch. Takže my třeba prvních 10 minut, když jsme hráli první zápas Neapoli, tak jsme skoro neviděli na 10 metrů, protože se nemohlo hrát, že tam byla taková clona kouřová, že to nešlo, no ale prostě zážitek proti němu hrát, my jsme na něho vždycky dělali osobní obranu a kolikrát jsme ho naháněli ve dvou ve třech a nemohli jsme ho chytnout prostě jednoznačně nejlepší fotbalista, proti kterým jsem hrál. On byl lidský o krok vepředu, protože i, i přesto, že byl maličký a hrál jenom levou nohou, tak uh, on prostě dokázal předpovídat a on věděl už předtím, než přijímal balon od někoho, kde má spoluhráče, kde má protihráče. On byl vždycky okrok vepředu, byl hrozně rychlý, měl nízko těžiště, vynikající techniku, takže vždycky, uh, vždycky nás obelstil Potom měl výbornou kopací techniku, jeho trestňáky vždycky našli ten cíl. No. Co jsem měl možnost zažít, tak určitě Neapol dotáhnul k titulu šampi- šampiona země Itálie. To byl rozhodně jeho e, výkon a, a potom si myslím, že v tu dobu vlastně i táhnul argentinský národák. Takže e, na něm to stálo, jako kdyby neměla Neapol Maradonu, tak rozhodně není mistrem.
0: Další, s ním budeme vzpomínat na Diego Maradonu, je známý hráčský agent Pavel Zíka, kterého teď vítám ve vysílání po telefonu. Dobrý den i vám.
5: Dobrý den, zdravím vás všechny.
0: Vy jste v Argentině dlouhou dobu žil, měl jste možnost Diego Maradonu sledovat, tak říkajíc naživo. Jaké jsou tedy vaše řekněme, osobní vzpomínky na, tu, na tento fenomén na tuto legendu?
5: No, osobní vzpomínky jsou, když to řeknu jednou větou, mimořádný hráč, Mimořádný hráč, mimořádný člověk, legenda, fenomén, prostě člověk, který hýbal celým argentinským národem. A já jsem měl to štěstí, že se svojí rodinou jsem mohl strávit 8 let v Argentině, zrovna v době, kdy Diego zářil v Neapoli a potom táhnul Argentinu. Ne tedy v roce 86 mistrů světa, to jsem ještě nezažil osobně, ale v roce 1990, kdy byli více světa a potom 94 známý Jeho golový úsměv v zápase řeckém, doping a tragédie celou Argentinu, kdy celý národ plakal a přál se, aby se ty zlatý časy zase vrátili.
0: Vy jako člověk, který jste zvyklí v podstatě jednat s hráči, zastupovat hráče, troufneme si odhadnout, jaký byl Diego Maradona. Jako člověk, určitě to byla komplikovaná osobnost už vzhledem k tomu, co jste sám teď řekl.
5: Tak určitě to komplikovaný už jenom tím obrovským tlakem, který na něj byl vyvíjený, jako na hvězdu světového sportu číslo jedna a navíc ještě v Argentině, kde sport rovná se fotbal a kde... Televizní komentátoři vítají při zápasu, při začátku zápasu diváky, jako dříve pan Holubec, vážení přátelé televizního fotbalu, ale dámy a pánové, tam to opravdu sleduje celý národ. A jako agent, on měl svého agenta Gijelma Kopolu, což byl člověk, který, o kterém se povídalo všelicost, ale tomu byl věrný prakticky celou svoji kariéru, to tvořili na rozlušnou dvojici a i ten Gijelma Kopola určitě rozuměl Diegovi, jako člověku, který měl svoje slabí chvilky, svoje silnější chvilky. Každopádně byl to fenomenální fotbalista, tak se s ním muselo jednat a pracovat.
0: Z toho, jak znáte Argentinu, jak znáte Argentince, troufnete si odhadnout, co se vlastně teď v Argentině děje, jak samotní lidé v Argentině prožívají odchod jejich hrdiny?
5: Tak určitě je to událost století pro ně. Jedna, která přestože je Argentina hodně zasažena koronavirem a je tam spousta lidí nemocných, tak co jsem se dneska četl a slyšel a viděl na argentský televizi, tak vlastně Kasa Rostá, je prezidentský palác, tak tam vlastně bude čiliš, je vystavena rákař jako Diego Maradona, aby se celý národ mohl poklonit tomu, kdo prostě včera odešel a aby prostě vzdal hod největšímu z největších. Pro ně, pro Argentince fotbal rovná se modla a samozřejmě Diego, je to u mistra světa 86, více mistři 1990, že on mistři 78 a tak dále. Prostě je to, je to fenomen, osobnost, na kterou nikdo nikdy nezapomene, a v, v Argentině, si, že světě. A pro Argentince je ještě to silnější, že to je obyčejný klub z předměstí Buenos Aires. Buenos Aires je obrovská megapole, která má 12 milionů lidí a prostě z jedné z mých kudníských čtvrtí Buenos Aires. Z Lanusu vlastně pochází Diego Maradona, takže i tohleto vždycky byl velký vzor a velký, velký člověk pro většinu Argentinsků.
0: Hostem speciálního vysílání byl hráčský agent Pavel Zíka i vám. Děkuji za vaše vzpomínky, za vše poznatky a někdy naslyšenou.
5: Slyším se, drži naslyšenou,
0: Diego Maradona měl spoustu fanoušků po celém světě, včetně České republiky. Za jedním z těch možná největších zamířil i náš reportér Patrik Buňka, kterému teď předávám slovo Patriku. Prozrad nám, v čem spočívá to fanouškovství Miloslava Urbance, jak to tam u něj vypadá.
6: Ano, je to tak. Mohlo by se zdát, že my jsme právě teď v Argentině, s trochu samozřejmě nadsázky. Já jsem u jednoho z největších fandů, u Čurbyho. Dobrý den, já se vás hnedka na začátek, zeptám. Co to s váma udělalo ta zpráva včerejší o Maradonu?
7: Tak samozřejmě, pro mě to byl obrovský šok, jako pro miliony dalších fotbalových, odaných fotbalových fanoušků. A vlastně do dneška tomu absolutně nevěřím, ne, tomu nevěřím protože pochopitelně já jsem si myslel po všech těch eskapádách, které Diego měl v tom životě, že už je vlastně nesmrtelný. Takže pro nás je to obrovská ztráta pro celý ten fotbalový svět, to je jako jednoznačný.
6: Jak jsem říkal, nejsme v Argentině, jsme na Pardubicu. Koukám, tady dívám se kolem sebe, nestačím se tomu divit, co tady všechno máte. Socha Maradony, vlastní hřiště za barákem na zahradě. Jak jste se k tomu dostal, co vás k tomu vedlo?
7: No tak samozřejmě Maradona mě a desítky vlastně desítky a stovky a tisíce fotbalových fanoušků je do toho života. Do toho fotbalového života vždycky, když jsem ho sledoval, tak to bylo něco tak famózního, že prostě jako jsem si nemohl vybrat jiného jinýho fotbalistu než Maradonu. Prostě jeho 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 Socha je tady právě, je to vlastně podle mě nej, nejlepší hráč, který jsem já v životě viděl hrát. A myslím si, že je to zcela za, po zásluze a vlastně všechno tohle jsme tady dělali s tím, že, že jsme obrovský fanoušci fotbalu a speciálně toho argentinského a klubu Boca Juniors, kterou, je, kterou vlastně byl a je stále jako součástí ten Diego.
6: Počme se přesunout na vaši zahradu, protože tady, když sem člověk přijde, tak se opravdu nestačí divit, Pojďte nám ten váš fotbalový stánek představit trošku. Tak já jsem vždycky jako malý dítě můj sen byl mít svoje vlastní
7: hřiště, protože to si myslím, že by mohl měl mít úplně každej. A vlastně všechno, co tady vidíte, tak jsme konzultovali s mýma přátelama v Argentině, kam velice často lítám a mám to tam strašně rád samozřejmě, takže všechno, co tady je, tak je, je originál, že dělali to pro nás argentinský designéři, takže... Jako je to všechno taková jenom, jako, dá se říct, um, velká zábava. Občas si tady zahraje, máme to rádi. Člověk, když se kouká z kuchyně na Diega, tak je to něco úžasného. Jo? Je to prostě takový, jako, je to famózní podle mě. No.
6: Jak dlouho vám to trvalo, třeba vybudovat takový stánek tady a ta sacha a všechno tohle.
7: No tak samozřejmě tohle trvalo spoustu let, protože výkup pozemku začali jsme opravdu na nějakým poli podmáčeném, takže všechno to je, jakoby, dejme tomu, tři roky práce, ještě to není, ještě to není samozřejmě hotový.
6: Děkuji, to je od nás vše a já vracím slovo do studia do
0: No a my budeme pokračovat v tom vzpomínáním se Stanislavem Hrabětem, novinářem, dlouholetým. Já bych se možná zastavil teď u těch jeho afer. Nemůžeme to pominout, protože pakliže řekneme, že Diego Maradona dokázal hrát, řekněme na 120%, pak užívat si života dokázal
2: na 150%. Užíval se, já si vzpomínám, zase, abych taky českou stopu, když jsme byli na návštěvě u Marka Jankulovského, jak nám ukazoval, že vlastně dostal barák nebo bejt, kde žil předtím Diego Maradona od klubu, takže tam se musely dělat hrozné věci. Já bych jenom chtěl jako zdůraznit, že Diego Armando Marerno nedělal takový ty svoje kokainové skapáry a další nedělal proto aby posílil svoji fotbalové umění, protože jak se říká, žádný prášek nenaučí klíčku doleva. On prostě, že on si užíval života a to, že vlastně porušoval pravidla dopingu, to vlastně nebylo úmyslný, on prostě to, to, s ním šlo, jo. takže on chtěl posilovat svoji výkonnost, to měl perfektní, bohužel ten jeho osobní život to potom stáhnul v tom sportovním. Jak moc to ovlivnilo tu jeho kariéru, respektive jak ta kariéra mohla vypadat, kdyby nesklouzl? Tak on už trošičku, že, jo, vemte, že on skončil na mistrovství světa v USA v 1994, bylo mu 34 let, tehdy zase, že jo, 38 let, 39, jako jsou dneska, nebyly tak neobvyklí. Já bych jenom zase bych. No, ale to už byl, byl
0: dvakrát vlastně přichycen. Ne?
2: Ano, už byl dvakrát přichycen a tam to skončilo definitivně. Zase bych jenom připomněl českou stopu, že na mistrovství světa ve zdravotní komisi přímo šampionátu seděl český zástupce, doktor Česmín Napravník, ale hlavně předseda zdravotní komise FIFA byl doktor Jiří Dvořák, což byl člověk, který 60. jako student v fakulty tady v Praze odešel do Švýcarska. Tam jsem nahoru seznám byl s Josefem Blatrem, který ještě nebyl předseda FIFA, ale byl generální sekretář za Joa Havelange, a který mu dával program, jak aby toto se nedopouštělo. A sám mi vyprávěl, že v tom 94. když ho chytili, když byl usvědčený, protože předtím doping na mistrovství se ta už byl, ale vlastně netýkal se tak výrazné osobnost. V Gerdán Josep toho od toho di Caldera 86. Ale tam si zdal špatný prášky. A teď najednou tam byla hrozná snaha to potlačit. Říct ne, prostě Maradona je čistej. On dával, jak se říká, dával moč někoho jinýho a tady ho svědčili. A penkrát prostě nakonec se s Batrem dohodli a rozmáli to, když to řeknu. Řekli to na tvorno Tiskovce a nakonec to bylo obrovský, že ano, nebude to fotbal trpět ani u takové hvězd. A vlastně Maradona posunul někam jinam ne, nikdo si to nesmí dovolit. Takže toho zničilo už potom jeho kariéru, předtím byl usvědčený, měl těch 15 měsíců, co nesměl kopat, ale,
0: ale, ale to dodat, že voší veřejnosti tohle všechno vlastně zastínilo. To je jeho fotbalové umění, prostě to bylo především. A abychom skončili tak nějak pozitivní, no, tak pojďme, pojďme zmínit některé ty možná veselější momenty. Už tady zaznělo, že jedno zlaté období bylo v Neapoli. On vlastně s průměrným týmem dokázal dvakrát vyhrát italskou ligu, dokázal vyhrát pohár UEFA a co, co jsem zaznamenal, tak po tom prvním zisku titulu se na místním hřbitově objevila cedule. Nevíte, o co jste přišli To to demonstruje možná, jak Italové prožívají fotbal a jak ho tam tady vážně.
2: Tam by pan Kubík nebo ostatní mohli říct, že Neapoli trošičku zvláštní. Že jako samozřejmě italové říkají, že Afrika začíná od, od nápole. Uh, oni trpěli tím, že nemají tak uh, dobrý fotbal, nemají tak silný kluby jako Řím, a hlavně především Milán a Turín. A uh, takhle Maradona dával tomu týmu nakonec, ano, bez něj by nevyhráli A zase to nebyl úplně průměrný hráči Italové a tam třeba kopal brazilská reka nebo další. Jo. Takže, takže, takže ano, an, 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 bylo. Kdyby nebylo Marony určitě titul neměli ani Argentína 86. Ale zase on ty spoluhráče dokázal vytahovat do ještě větších jakoby řek, výkonnostních jako, jako výšin. Takže ano, on byl nadstavový hráč, který dokázal sám rozhodovat zápasy, ale musel mít k sobě samozřejmě i manžaf. A Neapol doteďka samozřejmě je šťastná, že Maradonu měla, že přišel z té Barcelony, kde se mu nedařilo a dokázal jim ukázat nejkrásnější období, které Neapol měl Vždy, která Neapol měla v historii.
0: tady ještě musí zaznít, tak to je jeho boží ruka. No. protože on před měsícem oslavil 60. a vlastně při té příležitosti my jsme dělali reportáž. A A on někde veřejně prohlásil, když se ho ptali, co by si ještě přál, říkal dát angličanům gól ještě druhou rukou.
2: Já se přiznám, já jsem samozřejmě ten, to mysleství sledoval, ten, kte, kdy uh, přenosy byly, uh, takže jsem to sledoval v televizi. A když Maradona gól a začal tam Shelton mávat, jako říkám, co blázníš, židětku. šel si na to špatně, on tě přeskočil. Opravdu v tom prvopočátku počátku jsem vůbec neviděl, že tam byla ruka. A dokonce potom nějaký další, říkám ano, on vyskočil, přeskočil, pak se ukázalo, jak na fotografii, tak ruka to byla. Takže tím nezastínám rozhodčím, že to nepísknu. Uh, samozřejmě uh, ta, ten tlak na něj byl obrovský a Mintet Anglie byla tehdy válka vo Fanklandy, vo Malviny, abych neurazil Argentince. Vlastně argentinční myslí, se tam museli vodlíst Tottenhamu, Ardilesi, Víža, takže on na něj byl tlak, a to byl velký nepřítel. Ano, tam byl je to ten To nás...
0: provázela celou kariéru. Samozřejmě to neměl, nyní...
2: měl to, měl se omluvit hned poutkání. Takhle pozdě je. Pozdě říká se řeči pozdě než nikdy. Takže samozřejmě byla to velká kaňka na jeho sudu ale zas ty další, a zase další. vám do toho vstoupit. Promína na Diego Maradonu, bychom mohli strašně
0: dlouho. Moc se omlouvám, že tam speciálního vysílání bylo noviná Stanislav Hrabě. Moc díky, že jste přišel.
2: Mějte se hezky, hezký den. Tolik tedy
0: vzpomínky na fotbalovou legendu Diego Maradonu. Budu se těšit na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News.